0: Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna Un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la Palabra Viva de Dios Una Palabra Oportuna Con el pastor y salmista Milton Valle
1: Abra su vida conmigo rápidamente por favor Estamos en tiempos gloriosos Primer libro de Reyes capítulo 19 Versículo 19 Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 19. La palabra dice: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con doce yuntas delante de sí. Y pasando Eliseo por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, Vino corriendo en pos de Elías y dijo Te ruego que me dejes besar a mi padre, a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató Y con el arado de los bueyes coció la carne Y la dio al pueblo para que comiesen Después se levantó y fue tras Elías y le servía Denme un fuerte aplauso hoy al Señor por su palabra Y regáleme toda su atención Me impresiona Elías Elías era un hombre impresionante Había hecho descender fuego del cielo Elías había avergonzado a 850 profetas falsos. Delante de la congregación de Israel. Y en un solo acto de fe. En un solo milagro. Toda la nación se volvió a Dios. Esto es impresionante. Que un hombre se pare. Delante de una nación. Haga que el fuego de descienda. Elimine a 850 profetas falsos. Y también a que la nación se vuelva a Dios. Ahora, de nada sirve grandes proezas si no nos multiplicamos en otros. De nada sirve un gran líder si no se multiplica en otros. El grano de trigo tiene que morir y llevar mucho fruto. De nada sirve grandes hombres, grandes mujeres que conocen mucho la palabra, que son grandes líderes, si no nos estamos multiplicando en otros. Así que Elías decide buscar a un discípulo, alguien quien multiplicarse y encuentra a uno que está muy ocupado. Ya conmigo fuerte, muy ocupado. Eliseo no era cualquier persona. Eliseo era un empresario de una familia acaudalada. Tener 12 yuntas de bueyes era tener 24 bueyes hoy en día. Tener 24 bueyes es mucha plata Pero en la actualidad Si usted compara lo que tenía Eliseo Era como quien tiene 24 tractores Para cultivar la tierra Le pregunto Una persona con 24 tractores ¿Tiene plata? Con tanta tierra para sembrar Y cultivar Eliseo era un hombre exitoso Pero eso nos da un principio a nosotros Escuche esto Muchas veces la gente ociosa no le puede servir a Dios La gente que está ociosa, desocupada Difícilmente Dios la llama Le explico por qué Casi siempre los llamados más grandes de Dios Van frecuentemente a aquellos que están muy ocupados En sus tareas diarias, en sus profesiones Aquellos quienes cumplen con efectividad lo que están haciendo Y la palabra enseña en el libro de San Juan 15 Verso 16 No me elegisteis vosotros a mí, Yo os elegí a vosotros Y os he puesto Para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Esto es fuerte Porque la palabra dice Que muchos son los llamados Y pocos los escogidos Otra vez Muchos son los llamados Y pocos los escogidos entonces cuando Elías llama a Eliseo, llama a un hombre ocupado. Qué cosa tan más poderosa, ver gente que es gerente de una tienda, que es un médico, un abogado, un campesino ocupado en la tierra, pero que también tiene tiempo para servir a Dios. Un empresario del transporte o un maestro, cualquiera sea su profesión o oficio. Debemos entender que estas cosas aquí se quedan Hay que ser excelente en esa área Pero así como usted sirve la tierra Así como usted sirve en su profesión También hay que servir a Dios con todas las fuerzas y Es maravilloso ver gente Que no importa su profesión o oficio Sirve a Dios con todas sus fuerzas Y eso es importante El día que usted se graduó. No se volvió un supernatural. No, usted se volvió un servidor de Cristo. Y en ese aspecto me impresiona a mí Eliseo, porque mata a dos bueyes, hace carne asada con frijolitos, con aceite, con manteca de cerdo, chimolito. Mató dos bueyes para celebrar su entrada a su ministerio, al llamado. Póngame atención. Iba a ser el ayudante de Elías. ¡Guau! Wow. Iba a ser el ayudante de día. Ni siquiera era el profeta. Nada de bueyes. Prepara carne asada. Pone a hacer las viejas tortillas. Pone a partir aguacate. Quesito, Guacada, mantequilla. Fricolito. Chimol. Cebolla encurtida. Preparó los platos. Aleluya. Maracuyá, morita. Guanabana. Y prepara una fiesta para ser el gato de Elías ¿Qué coche está más impresionante mientras muchos líderes se rinden, se rajan ya no quiero ser líder este hombre celebra su entrada a ser el ayudante de Elías y hace fiesta eso es importante iglesia. Algunos descuidamos nuestro llamado. Porque no hemos entendido. Que no trabajamos para cualquier persona. Trabajamos para el rey de reyes. Benditos aquellos líderes. Que han entendido que no trabajamos para el pastor. Trabajamos para el rey. De reyes. Y el lo entendía. Un hombre ocupado en las tareas. Un hombre exitoso en lo que hacía. Entendió que él servía para Dios. Era un servidor de Cristo Decía el apóstol Pablo Ténganos los hombres como servidores De Cristo Pasan los años Eliseo sirvió fielmente A Elías Y toca el tiempo de Elías Tarpar con Dios Y entonces en el segundo libro Capítulo 2 de Reyes La palabra dice esto Mire qué fuerte Y Elías le dijo Te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado a, Ya conmigo me ha enviado Diga me ha enviado Cuando usted entiende Y ve a Elías, Elías está conectado con Dios Y en el versículo 1 de red 2 dice Aconteció que cuando quiso Jehová Alzar a Elías en un torbellino Al cielo, Elías venía Con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora acá Porque Jehová me ha enviado a Betel Ya conmigo Betel Ahora déme hacer una pausa aquí rapidito Gilgal Es el lugar Donde renuevo mi pacto Gilgal Fue puesto ese nombre por Dios Josué entró A la tierra prometida Y cuando pone un pie En la tierra prometida Le dijo santifícame al pueblo él trae una generación nueva. 603.550 hombres fueron censados para la guerra. Pero por el pecado de murmuración, levante su mano de en alto. Diga, este año cuidaré mi lengua de la murmuración. Dígalo más fuerte, amigo. Este año cuidaré mi lengua de la murmuración. Va que su mano. Escúcheme los jóvenes. Cuando papi dice no, es no. No murmure. Sí, papi. Cuando mamá dice no es no. Y usted no murmure. Pero por qué si yo quiero. No murmure. Te va a ir mal. 603.548 hombres. Murmuraron de la tierra. A la cual Dios les enviaba. Hablaron mal de la tierra. A la cual Dios les enviaba. Y hasta que el último de esos. Sinvergüenza se murió. Israel entró a la tierra prometida. Y cuando llegan. A la tierra prometida. Dios le ordena a Josué que circuncide a todo varón para volver en pacto con Dios. Escúcheme. Circuncidar hoy en día significa renovar mi pacto. La palabra dice que Elías viene de Gilgal con Eliseo. ¿Qué hizo Elías? Llevó a Eliseo al el lugar donde había que renovar los pactos. Levánteme su mano derecha. ¿Cuántos alguna vez han hecho pacto con Dios? Si me sacas de esta, por Dios y mi madre que te voy a servir. Estabas en un apuro, una deuda, un problema. Te metiste en la casa del suegro. A escondidas con la novia y te iban a matar. Y dije, Señor, si me sacas de aquí. Por Dios y mi madre. Pobre Dios y pobre tu madre. Porque no cumpliste el pacto. Alguna vez alguien hizo un pacto con Dios Señor si me haces este trabajo Si puedo lograr esto Te prometo Entonces Gilgal es el lugar Donde yo renuevo mi pacto ¿Alguien alguna vez has recibido a Cristo en su corazón Y con lágrimas en sus ojos Digo, te voy a servir Fielmente Y ha estado sirviendo con un pie en el mundo Y un pie en la iglesia, un pie en el mundo un pie en la iglesia Gilgal es el lugar donde tú Renueves tu pacto con Dios Y vuelves a ser aquel hombre Aquella mujer rendida a los pies De Cristo, rendida al servicio De Cristo, benditos aquellos que continuamente van a Gilgal cada madrugada. Señor nueva son tu misericordia soy. Enme aquí otra vez. Quiero servirte. Elías trae a Eliseo de Gilgal. Es importante iglesia. Que nosotros podamos entender. Lo que Deuteronomio 7.9 dice. Deuteronomio 7.9. La palabra de Dios dice así. ¿Está conmigo? El Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia Hasta mil generaciones con aquellos que le aman Y guardan sus mandamientos Entonces Gilgal tipifica ese lugar donde usted dijo Vamos a la presencia de Dios Entendemos que la bendición no llega por casualidad Ni por accidente Entendemos que la bendición debe ser capturada por un pacto de obediencia, de fidelidad, de búsqueda con el Señor. Y Gilgal representa eso. La palabra dice que venían de Gilgal, el lugar donde Eliseo lleva un compromiso nuevo con Dios, un pacto nuevo con Dios. Iglesia, necesitamos constantemente recordarnos, constantemente recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Constantemente recordando Cuál es el plan de Dios para mí Saber entender que Dios Nos llama a una vida de Consagración total Y cuando Vienen de Gilgal, la palabra dice Que llegan a Betel Ya conmigo Betel El versículo 2. y dijo Elías a Eliseo Quédate ahora aquí, porque Jehová me ha Enviado a Betel y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te descaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo. Ojo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron, sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti. Y él dijo, sí lo sé. Callad. Escucha esto. Eliseo sigue a su líder a Betel. Y Betel significa casa de Dios y puerta del cielo Cuando vemos esto en la palabra Nos damos cuenta del deseo de Dios De poder nosotros estar en su casa David decía Es mejor un día en su casa Que mil fuera de ellos Hebreo 10.25 dice la palabra No dejando de congregarse Como muchos tienen Por costumbre Sino exhortándoos Tanto más cuando veis Que aquel día se acerca Betel representa la casa de Dios. Betel significa estar en la casa de Dios. Póngame atención. Es tan importante el congregarse. Es tan necesario estar en una célula. Ir a un campus. Cada reunión de cada fin de semana. Que usted pueda participar de ella. ¿Por qué? Porque esto es vitamina para el alma. Es vitamina para el espíritu. David sabe cuántas veces al día. Adoraba siete veces al día. Cada vez que nos toca meternos en ayuno, en oración, la iglesia debe participar de estas cosas. Cada vez que la iglesia es convocada a ayunar, ustedes debe ser el primero, estar a las 5 de la mañana, a las 12 del día, buscando el rostro de Dios. Elías sabe el poder que hay estar en Betel. Y Betel es esto, casa de Dios, puerta del cielo. Betel es el poder de congregarnos unos a otros. Es aquí usted recibe alimento, fuerza, ánimo, compañerismo, ayuda. Dice la palabra que en Betel le aparecieron hijos de profeta a Eliseo para distraerlo. Quiero que me escuche. Tenemos demasiada gente en la iglesia distraída. Que no quiere discipulado gente que no quiere formación, mucha gente distraída. Los hijos de profeta, ninguno fue elegido por Elías. ¿No le parece curioso que Elías escoge a un empresario, a un hombre ocupado, y no fue a Betel a buscar hijos de profeta? ¿Sabe por qué? Porque hoy en día todo el mundo quiere amarse hijos de profeta, pero nadie quiere pagar el precio de un hijo de profeta. Escúcheme: la marca de un profeta, la marca de un hijo de Dios no son paco Rabán. Las marcas de un profeta de Dios ¿Sabe qué son? El ayuno, la oración, el sacrificio, la santidad La búsqueda, el compromiso con Dios Pero la gente quiere hermano Todo lo que es luces, cámara, acción Pero no quieren pagar el precio De la búsqueda, de la presencia de Dios que Muchos de nosotros hemos nacido Con el privilegio de estar en la iglesia De ser líderes, pero no estamos sacándole Jugo a ese privilegio, ese placer Dios está buscando un pueblo que le busque Un pueblo que le anhele Dios prefiere amar a Eliseo que hay hijos de profetas que están distraídos No le llama la atención a usted Y hoy en día tenemos mucha distracción Las redes sociales, el internet, la televisión Alrededor nuestro Mucha gente queriéndonos sacar del propósito Y creo que me escuche Hay buenos predicadores Pero también hay malos predicadores El internet tiene buena gente Predicando la palabra Pero también mucha gente anunciando un evangelio diluido Un evangelio sin poder un evangelio sin doctrina de Dios. Y mucho cuidado a quien usted ve. A quien usted escucha en el internet. Pastor no escuchar a nadie. No, no, usted tiene que tener libre albedrío. Pero quiero que me escuche. No todo lo que usted escucha afuera. Está hablando de Dios. Tenemos hombres y mujeres de Dios. Vendiendo la palabra al mejor postor. Su santidad no tiene precio. Todo aquel que quiere ver a Cristo. Tiene que vivir en santidad y en pureza. El apóstol Pablo decía. Si yo mismo os anuncio Este evangelio que no es el que les prediqué De aquí para atrás Llámenme maldito Vemos entonces Mucha gente decir conocer la palabra Pero haciendo lo que no dice Y algunos justifican su pecado diciendo Ay es que yo me hecho Mi cervecita porque Cristo se echaba vino Ah Son bíblicos los hiervos A lo que le conviene son bíblicos A la iglesia Oh si sí, yo me echo Calahuala, yo me he echo guaro porque Cristo, Cristo bebía vino y Pablo Le dijo a Timoteo Échate un tapis Timoteo Hijos de profeta más perdidos Que Adán y Eva el día de la madre A la iglesia Mucho cuidado Mucha distracción Hay gente que dice no ocupa congregarse Entonces hay muchos cristianos Cibernéticos Muchos miembros de puerta del cielo cibernético. Hoy escucho a mi pastor por la radio. Hoy yo lo miro en las redes sociales. Él es mi pastor. Yo lo amo, pero no se congregas. Necesitas pasar a Betel. Casa de Dios y puerta del cielo. Por eso hoy día tenemos mucha gente con grandes llamados, pero huecos vacíos. No hay poder de Dios. Mucho líder que ha perdido el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ya no quieren ir a Betel. Quizás fueron a Gilgal, Renovaron su pacto Pero no se están congregando Ponga su mano en su vecino Dile conmigo No dejando de congregarse Como muchos Tienen por costumbre Satanás es experto En distraernos Satanás es especialista En distraer a la iglesia La palabra dice Y saliendo a Eliseo Hijo de profeta, note eso, es gente que conocía la palabra, pero quieren distraerlo. Dice el versículo, verso 4. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te descaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo. Hijos de profetas que también Estaban en Jericó y le dijeron Sabes que Jehová Te quitará a tu Señor sobre ti Él respondió, si ¿sí lo sé Calla, te esto Estos hijos de profetas Conocían los tiempos Aún decían, así dice el Señor Entendían los momentos Pero no estaban conectados Para someterse al profeta Y esto es importante Jericó es el lugar donde hay que derribar muros. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez. ya conmigo, derribando. Griten, derribando. Diga más fuerte, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Quiero que me escuche, iglesia. Hoy se levanta mucho argumento En contra de tu fe Mucho argumento en contra de los principios Y los valores que por generaciones Se predicaron Queremos tapar el sol con un dedo Y el pecado con un dedo Damas y caballeros Con dolor en el alma se lo digo Pero con el amor que le tengo El que practica el pecado Es hijo del diablo Hay que derribar muros Está bien hay tiempo Está bien, te tienes que santificar. Jericó es el lugar donde los pensamientos de tentación vendrán a tu vida. Y lo digo con palabras reales. ¿Estás conmigo? En Jericó fue donde Acán fue tentado a tomar de lingote de oro. Jericó es el lugar donde no vas a meterte a los muros. Tienes que derribar los muros. No es negociable. Tienes que derribar muros en tu vida de pasividad, de comodidad, de carnalidad, de mundanalidad. Por experiencia te lo digo, he estado seis veces en Jericó. Hace un par de días estuve por ahí. Y un hombre que vende me dice: ¿Tienes anillo? Sí, ¿estás casado? Sí, le digo. ¿Cuántas esposas tienes? Me dice: Una, le digo yo. Me dijo: Vente a vivir a Jericó. Aquí puedes tener cinco. Y... Ese evangelio está bueno, ¿verdad? Ese evangelio está sabroso ¿Se imagina? A la iglesia Me dijo, ven a vivir Usted sabe que usted se para en Jericó Y hacia arriba está el monte de la tentación Fue en Jericó que Jesús fue tentado Fue en Jericó que diablo le decía ah, Apóstate delante de mí, trae los reinos ¡Wow! es en Jericó donde Jesús fue tentado cuando usted va hoy un día a Jericó, en la parte alta hay una montaña alta que es desértica y ahí fue donde Jesús estuvo parado y fue tentado. Este hombre me dice, vente a vivir a Jericó, me dice, yo tengo tres esposas, me faltan dos. De hecho, la primera vez que vi con la pastora Jericó, un hombre se me acercó y me dijo, y ella, le digo, es mi esposa y me dice, ¿cuántos camellos querés por tu mujer? Oiga, Jericó no es fácil. Jericó no es fácil, la carne te llama. Y un pastor que escuchó me dice: decirle que le doy la mujer y la suegra de gratis. No ocupo camellos. Ve, hasta los más grandes caen en la tentación. ¿Y? Jericó es el lugar que hay que derribar muros. El hombre tiene que derribar ese muro de que tus ojos tienen que ser solamente para tu esposa. Escúcheme, mi hermana Tus ojos tienen que ser solamente Para tu marido Hay muchos que muchas veces Se les tiene que recordar aquella canción Porque andan con los ojos pelados Ay, qué guapo, ay, qué guapo tío. ¿A qué decirle? ¿Llegó tu marido, negra? ¿Llegó tu marido? Jericó Se le ordenó a Josué Derribar los muros no toquen nada de Jericó. Jericó es el lugar de tentación. Jericó es el lugar donde hay que derribar muros, no acomodarse en ellos. Y aunque no lo crea, nuestras iglesias hoy en día se han convertido en congregaciones donde todo es permitido, todo es tolerado. Escúcheme: si un discípulo Si está en pecado, siéntelo. Si un líder está en pecado, informe para sentarlo porque los adúlteros no heredarán el reino de los cielos los alcohólicos no heredarán el reino de los cielos yo a usted le amo pero como su padre espiritual le digo a Jericó no se llega a quedarse en medio de los muros y apreciar que puedes tener cinco mujeres en Jericó se derriban muros yo le digo yo soy casado, hombre una sola mujer hasta que la muerte no se pare, hmm. y Elías lleva a Eliseo a Jericó. Y hijos de profeta en Jericó le dicen: Sabes que hoy quitan a tu Señor. Digo, amigo, distracción. Tenemos una iglesia distraída, una iglesia que no quiere compromiso, una iglesia que no asume responsabilidad. Ve qué importante ir a Gilgal. Renovar tu compromiso, tu pacto con Dios Con la pasión por las almas Con la pasión por los perdidos Ve que importante que usted retome su célula Y sea un líder que ama las ovejas Que ama las almas Ve que importante que usted sea un creyente desocupado Ocioso Dos, que importante venir a Betel Por eso es que Elías lleva a el a Betel el lugar donde tienes permanencia, donde eres enseñado, formado, discipulado y enviado para ser un obrero de Dios. Y qué importancia es, iglesia, también que te van a llevar a Jericó, el lugar de la tentación, donde vas a ser probada, donde vas a ser probado, tu fe será probada y cuando pases la prueba, serás puesto en mejor lugar. Pero es importante estas cosas. Jamás. Lo que Dios hace, lo permite por accidente o por casualidad. Si eres tentado, es porque Dios sabe que puedes soportar la tentación. Pero no podemos caer en la tentación. Por eso requerimos, iglesia, concentración. El diablo te quiere desconcentrado y distraído. Si no puede distraerte con impureza, lo hará con cosas, con redes sociales, con la crítica de algunos y la mala influencia de otros. Y usa hasta hijos de profeta, Gente en la misma iglesia Gente fuera de la iglesia Para querer sacarte del propósito Y que no lo cumplas Hay que derribar muros entonces Hay que derribar fortalezas en nosotros Hay que derribar lugares Para que Dios te dé Una temporada de doble porción Para que Dios desate sobre nosotros Una temporada de bendición Necesitamos pasar la prueba Y hay que derribar los muros el versículo 6 de segundo Rey 2, la palabra dice, y Elías le dijo, oigan, pasan Jericó. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Temes una pausa aquí. Note, Eliseo le dice, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Dios está necesitando líderes como Eliseo. Hombres y mujeres como Eliseo. Gente que está firme. Su mano en el sin ir atrás. Gente que usted puede contar con ellos. En invierno, en verano. En toda temporada de sus vidas. En la sociedad que vivimos hoy en día. La gente rompe los pactos como si nada. Pero para que Dios te dé el doble. Necesitas estar concentrado. Enfocado. A lo que Dios va a hacer. Llegan al Jordán Y el Jordán es importante en lo espiritual El Jordán es un lugar de rompimiento Fue en el Jordán donde Naamán fue sanado Fue en el Jordán donde Jesús fue bautizado Fue en el Jordán donde La fe de José fue probada para creer Que si Dios abrió el mar Con Moisés, abriría el río Jordán para él Y ahora vemos otra vez A Elías llevando a Eliseo Al Jordán, el lugar de Limpieza y le dijo: Que quieres que haga por ti antes de irme? ¿Qué quieres que haga por ti? Escúcheme: Eliseo pudo pedir un cabello triple joroba para usarla de taxi. No sé, Eliseo pudo haber pedido muchos bueyes porque lo que anduvo sirviendo a Dios muchos se los perdieron o los vendieron. Pero cuando usted está enfocado, usted entiende que lo que Dios quiere darte más que dinero es su bendición. Más que un marido. Es su bendición. Más que cualquier otra cosa. Es su bendición. Alguno Dios podría pagarnos la deuda que tenemos. Pero lo que más usted necesitamos. Es buscar primeramente. El reino de Dios. Si Dios le preguntara a usted hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? Si Dios le preguntara hoy. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué pediría usted? ¿Sabe qué pidió Eliseo? Doble porción del espíritu, cualquiera pensaría que desperdicio, pero lo que tenía Eliseo era hambre por lo sobrenatural, hambre por mayor gloria, hambre por mayor autoridad, hambre por mayor poder de Dios. Y usted estaba en la historia. Le dijo: Si vivieres cuando me vaya, recibirás doble porción del espíritu. Otra vez hay que estar ¿qué? enfocado. Escúcheme. Y otra vez aparecieron hijos de profeta diciéndole, hoy te quitan a tu Señor, aún en el Jordán. ¿Qué quiere decir eso? Sectas, gente con otro mensaje que es el correcto, vendrán a querer sacarte del propósito. Tu pastor no te cuida, tu pastor no te llama, te enfermaste y nadie te visitó. Siempre vendrá gente a querer sacarnos de la concentración en las cosas que son importantes. Pero cuando usted y yo estamos conectados No hay nada que nos saque del propósito Póngase de pie La palabra enseña Que Elías hizo seis milagros Por supuesto hizo muchos más milagros Pero en la palabra hay registrados seis milagros Que hizo Elías Pero usted empieza a contar Cada milagro que hizo Eliseo la Biblia registra 11 milagros que hizo Eliseo Pero Dios no es hombre para mentir Ni hijo de hombre para arrepentirse La palabra dice que cuando ya Eliseo murió Y estaba enterrado Un día tuvieron que enterrar a otro muchacho que murió Y abrieron la tumba donde estaba Eliseo Quizás no se percataron que la tumba de Eliseo y la palabra dice... Que vinieron bandas armadas de Siria... Y así que los que estaban en el entierro... Huyeron... Y tiraron el cuerpo del muerto... Y la palabra dice... Que cuando el cuerpo muerto... Golpeó los huesos de Eliseo... El joven muerto... Volvió a la vida... Levante su mano en alto... Quiere decir que Dios va a cumplir su palabra en ti... No importa... La época, la estación... Si él dijo algo lo va a cumplir Ahora déjeme decirle algo Mando derecha arriba Yo pueda predicarte a ti vienen doble de carros Doble de casas, doble de plata Pero no vendrá eso Si usted no busca a Dios primero Eliseo recibió el doble ¿Sabes por qué? Porque él dejó todo por amor a Dios Pero Dios le respondió a él Con lo mejor que él tenía Para su vida Mantenga su mano derecha en alto Hoy es el día para pedirle a Él No más dinero No más negocio, eso viene Mateo 6, 33 La palabra dice buscad primeramente El reino de Dios Y todo lo demás será Añadido Buscad primeramente El reino de Dios Deseo hoy tener el doble De células, el doble De líderes el doble de barrios para conquistar El doble de ciudades para lograr Cuando usted y yo Deseamos en el espíritu Las cosas Dios también las que no pediste te da La palabra enseña claramente Amado yo deseo Que tú seas prosperado en todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Levante su mano en alto Y dígale conmigo Padre celestial Yo quiero hoy más de tu gloria, diga más de tu poder.
0: Agradecemos su fina sintonía en este su programa, Una Palabra Oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de columnas financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda puede escribirnos a Una Palabra Oportuna, Pío 73, La Ceiba Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una Palabra Oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.